0: Hello and welcome! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ma Bibi dans le Placard, un podcast consacré à la littérature gay et à la romance MM. Je suis Enzo Domier et je vais vous accompagner dans l'exploration de ces mondes littéraires où les hommes aiment les hommes. Let's begin! Dans un bref essai, publié en mars 2018 et intitulé « Pourquoi y a-t-il tellement de romances gays écrites par des femmes hétéros ?», Claire Rudy Foster, autrice trans-américaine, dénonce les dérives de ce que l'on nomme la romance MM. À ses yeux, les femmes hétéros devraient éviter d'écrire des histoires d'amour entre hommes. Dans cet épisode, je voudrais explorer avec vous ces arguments, car il me semble intéressant d'avoir une discussion plus nuancée sur les problèmes éthiques que soulève le monde de la romance MM. D'un point de vue strictement quantitatif, la majorité de la production est écrite par des femmes hétéros à l'attention de l'actrice, elles aussi hétéros. Évidemment, il existe de nombreuses exceptions, mais qui dans les faits ne sont là que pour confirmer cette règle. Toute personne qui ne baigne pas dans le milieu du MM s'en étonne et pose une question tout à fait légitime. Comment une femme hétéro peut-elle écrire sur la sexualité ou la vigueur La réponse qui est donnée par les autrices de MM est la suivante en faisant des recherches et en ayant des amis gays avec lesquels discuter de ces affaires-là. En effet, comme toute écrivaine qui se respecte, les autrices du M.M. font des recherches pour ne pas écrire n'importe quoi. Jusque-là, rien de plus normal. Toutefois, quand cette question est abordée, on sent une certaine crispation de la part de l'autrice ou même des lectrices si elles ont elles aussi à répondre à cette question. De la crispation, voire peut-être un certain malaise. Car la question ne porte pas seulement sur leurs compétences, mais aussi sur la légitimité d'une telle entreprise. Claire Rudy Foster n'y va pas par quatre chemins. De quel droit les femmes hétéros se permettent-elles d'écrire de la romance gay D'où leur vient cette légitimité Parce que, répond-elle, c'est ce que leur a dit une société qui traite les gays comme des objets de curiosité, castrés et fétichisés. Vous savez, ce cliché du meilleur ami gay, celui avec qui on va chez l'esthéticienne ou chez la coiffeuse, à qui on raconte ses états d'âme et qui nous comprend si bien parce que ce n'est pas un hétéro dangereux qui fait semblant de nous écouter seulement pour pouvoir s'introduire dans notre culotte. Pour certaines femmes hétéros, le meilleur ami gay est alors l'accessoire qu'il faut avoir dans sa vie, au même titre que son rouge à lèvres ou son sac à main. Dans cette dynamique que l'on retrouve souvent dans les romances gays, indique Claire Rudy Foster, la vérité au sujet de la queerness gay, c'est-à-dire cette étrange thé gay, se trouve effacée. Selon elle, l'autrice hétéro censurerait la sexualité gay, jouerait avec ses personnages comme elle jouait jadis avec ses Barbies. Les protagonistes gays de sa romance seraient donc des fantasmes éloignés de toute réalité. Elle s'attaque ensuite à l'argument selon lequel la romance elle-même permettrait une meilleure représentation, une meilleure visibilité des gays. L'autrice elle-même est en effet souvent une alliée de la cause LGBT. Mais en quoi avance-t-on cette cause si on réduit le fait d'être gay au simple désir d'être attiré par un homme et de vouloir lui plaire Sous la plume de certaines autrices, souvent américaines, le protagoniste gay n'est en réalité qu'une femme hétéro avec des organes génitaux différents. Il ne faut donc pas être surpris quand le lecteur gay a du mal à se reconnaître dans ses personnages. Et on ne fait pas avancer une cause en colportant des clichés ou une vision aseptisée du milieu gay. Bien au contraire, on l'a trahit de l'intérieur. Croyant l'idée à se libérer, on continue d'oppresser la communauté LGBT en lui imposant une conception hétéronormée de l'amour et de la sexualité. C'est ce que l'on appelle, de l'autre côté de l'Atlantique, le délit de cooptation. Faut-il pour autant en conclure, comme le fait Claire Rudy Foster, que les autrices hétéros devraient y réfléchir à deux fois avant d'écrire de la romance elle-même C'est une vaste question et elle est épineuse. Du point de vue du lectorat LGBT qui cherche à se voir mieux représenté en littérature, j'imagine que la réponse est oui. D'autant plus quand la romance MM, celle qui ne fait que reproduire une vision hétéronormée du monde, cache l'existence d'une littérature plus soucieuse de représenter avec justesse cette queerness dont parle Foster. En somme, quand la romance MM crie si fort qu'on n'entend pas la voix des gays. Je comprends que les autrices puissent être sur la défensive quand on pointe du doigt ce problème il n'est jamais agréable de voir sa légitimité être remise en cause. Mais au lieu de tourner en dérision ce genre de préoccupations, comme je le vois régulièrement sur Twitter ou sur Facebook, il vaudrait mieux au contraire les prendre sérieusement. La romance, c'est bien plus que l'écriture de ses propres fantasmes. Ce n'est pas un exercice masturbatoire, loin de là. L'effort qu'il faut fournir pour devenir compétent et légitime ne peut que bénéficier au milieu du M&M, que ce soit aux états unis ou en France, le sérieux porté à son texte et à ses personnages ne peut qu'améliorer la qualité globale du genre et la perception que les gens en ont. Ceci dit, le lectorat LGBT ne peut pas rejeter par principe toute production écrite par une femme, parce qu'elle est hétéro, lui interdire d'écrire des romances gays sous prétexte qu'elle ne saura jamais de quoi elle parle. Oui, c'est vrai, elle ne pourra jamais faire l'expérience d'être un homme gay, mais elle peut très bien tomber juste et ainsi enrichir le regard de son lecteur ou de sa lectrice. D'ailleurs, un certain nombre d'autrices prennent très sérieusement leur mission et se tiennent éloignées des clichés du genre. Il faut le souligner ici, et en tant qu'homme gay, je les en remercie. Le grand débat sur l'appropriation et la cooptation, très vivace dans l'anglophonie depuis quelques années et qui a débarqué récemment aussi en France, ne doit pas être fondée sur l'intolérance ou sur une forme de censure. L'autrice dispose du droit fondamental et inaliénable d'écrire ce qu'elle veut. Si elle se soucie réellement des problématiques LGBT, comme elle l'affirme souvent, elle fera l'effort de sortir de sa bulle, de son monde, pour réellement comprendre l'étrangeté, la queerness des gays. Ce souci d'être plus réaliste dans son approche ne veut pas dire que la romance elle-même devrait parler d'homophobie pour sonner juste. Bien au contraire tout le monde a besoin de textes légers, et l'expérience d'être gay, même si elle ne ressemble pas tous les jours à une promenade dans le parc, n'en est pas moins constituée de moments de légèreté, de joie et d'insouciance. À mes yeux, la division ne devrait donc pas se faire en fonction du sexe ou de la sexualité de l'auteur et de l'autrice, mais plutôt en fonction de l'approche artistique adoptée. C'est cette exigence du juste qui devrait être au cœur même de toutes les entreprises de romance elles même pour conclure, j'aimerais faire remarquer qu'il revient à toute la communauté du MM, dans laquelle je m'inclus aussi, de veiller à ce que les voix qui se font entendre sur le sujet ne chantent jamais faux et accompagnent harmonieusement, sans les recouvrir, les voix diverses de la communauté gay. Si les acteurs du MM, ces autrices, ses lectrices, ces éditrices, décident d'ignorer ou de minimiser ces problèmes éthiques, sous prétexte qu'il s'agit d'une simple littérature de divertissement et qu'il ne faut pas se prendre la tête sur le sujet, ils mériteront peut-être qu'on les suspecte de cooptation, d'appropriation, voire d'exploitation de la communauté LGBT. Et je pense qu'absolument personne ne souhaite courir ce risque. Conseil lecture de cet épisode, je me tourne vers J. Bell, un auteur américain autopublié. Il est dans mon top 3 des meilleurs auteurs de romances M.M. Et c'est aussi un homme, et ça mérite d'être souligné. Quand j'ouvre un de ses romans, je sais que je trouverai normalement une écriture travaillée et des personnages crédibles, le tout dans une intrigue romantique qui me tiendra en haleine jusqu'à la fin du roman. Rares, justement, sont ceux qui m'ont laissé de marbre ou que j'ai carrément jugé raté. J'aime tellement d'amour Jay que je rêve d'avoir un jour l'occasion de le traduire en français, c'est vous dire. Something Like Summer est le roman inaugural de la série Something Like, publié en 2011, dont les premiers tomes ont été traduits en français. Ce roman a aussi été adapté en film en 2017, ainsi qu'en comics, mais je vous conseille plutôt de découvrir cette histoire en lisant l'opus original. En anglais, il existe deux versions de ce roman, une version adulte avec des scènes érotiques et une édition pour les écoles afin de permettre aux adolescents LGBT de lire des histoires dans lesquelles ils se trouvent représentés. Something Like Summer suit les aventures amoureuses de Ben Bentley, tantôt hilarantes, tantôt émouvantes, de son adolescence, où il a un crush total pour le beau et hétéro Tim Wyman, jusqu'à l'âge adulte et son mariage. Rassurez-vous, vous dire qu'il finit par se marier n'est pas vous divulgacher l'histoire, bien au contraire. Je ne rentrerai pas dans les détails ceci dit, mais les rebondissements sont nombreux et très souvent inattendus. Si vous aimez Something Like Summer, je vous conseille d'enchaîner ensuite avec le tome 4, Something Like Spring, qui présente la suite de l'histoire de Ben, mais en suivant un nouveau protagoniste. Son histoire est tout aussi passionnante, sinon plus, vous verrez. Sachez que chaque tome a un protagoniste unique, mais les personnages se retrouvent de livre en livre. Lire la série Something Like, c'est un peu comme être introduit dans une nouvelle famille de personnages, tous plus touchants les uns que les autres, avec lesquels on va aimer passer des heures et des heures. Vous verrez aussi le plaisir de faire la connaissance de Marcello, certainement le meilleur personnage secondaire de la série. En tant qu'auteur, je suis tout particulièrement jaloux de ce personnage que j'aurais adoré faire apparaître dans mes romances gays. La traduction française de Something Like Sana est disponible chez MXM Bookmark sous le titre « Un parfum d'été ». La minute poésie du jour est consacrée à Paul Verlaine avec un poème tiré du recueil « bresse, daté de 1891. Il s'agit du poème liminaire, celui qui ouvre le recueil, et qui est intitulé « On ne blasphème pas, poète ».« Le cul de l'homme, fleur de joie et d'esthétique, surtout l'en proclamer, le serre et le vaincu. C'est mal, a dit l'amour, et la voix de l'histoire. Cul de l'homme honneur pur de l'élade et d'écor divin de Rome vrai, et plus divine encore, de Sodome morte, martyr pour sa gloire. Shakespeare, abandonnant du coup Ophélia, Cordélia, Desdémona, tout son beau sexe, chantait en vers magnificant, qu'un son s'en vexe, la forme masculine et son Alléluia. Les Valois étaient fous du mal et dans notre ère, l'Europe en bourgeoisie et féminine, tant néanmoins admira ce Louis de Bavière, le roi vierge grand cœur, pour l'homme seul battant. La chair même, la chair de la femme proclame le cul, le vit, le torse et l'œil du fier puceau, et c'est pourquoi, d'après le conseil à Rousseau, il faut parfois, poète, un peu quitter la dame. Et voilà, c'est déjà terminé pour cet épisode de ma biblie dans le placard. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant de l'actualité de ce podcast. Je vous dis à dans quelques semaines pour un nouvel épisode. En attendant, n'oubliez pas d'aller lire. Bye bye